0: 欢迎收听理游宝，我是 Paul， 我
1: 是 Michael。嘿
0: ， hey, 你还记得我们国中的时候啊？哦，发生一件很严重的事情，
1: 你知道？记得啊
0: ，就是反正我记得，我印象很深刻啦。反正就是我在家那时候，我住彰化嘛，睡到一半啊，突然摇起来，摇很大。然后呢，大家都都我因为我是睡得很死那种人嘛，那摇的很大，我妈赶快把我摇起来，大家都跑到外面，跑外面去。然后那时候一点多。结果呢，我们在外面等等等等到比较小的时候呢，回到家里坐，然后隔天，因为我们要去台中读书嘛，然后搭校车去的时候，发现靠，没有人，在那边等半天。大家其实都去等车，但等半个多小时都没有人。然后那时候电视也不通，然后手机打电话好像也都不通。是后来好像听到广播，我不知道哪个学长还是谁说，哎，今天不用上课了。啊，那个时候你在哪？
1: 我那时候，我那时候真的是让我非常印象深刻。<笑>為什么？我跟你讲，因为我在重灾区的太平，这是假的。哦、我那时候住在太平啦、啊，哎<嘿>，那时候一地震呐、啊，我记得我家里面那时候还有我叔叔，嗯，他好像在打电脑，然后他有房间玩电脑，<笑>他还没睡就對还没睡，然后后来大地震，嗯、然后我就突然大晃晃了很大嘛，啊，他就叫我赶快起来，赶快起来，然后躲到电脑桌底下。嗯然后我叔叔说：“你还说，我好怕，我好怕。<笑><笑>然後”然后就是真的摇很大，真的很大、啊，真的很大。然后下来，我那个我阿妈，啊、然后他还想说：“你们赶快跑，不要管我了之类的。”这样那种感觉，<笑>因为就因为我们那边是灾区啊，啊很严重啊,啊，真的。那边的很多大楼都是那种整个墙壁裂开的，<難>你知道吗？嗯嗯嗯、然后后来我们到楼下去车上躲着，然后听广播，就是说什么、嗯嗯、普里酒厂。爆炸了啊！<蛤>那时候不是说什么普利酒厂倒了还爆炸之类吗？哦，起火之类的。嗯，然后才才想说，哦，这个地震真的很严重。那天我穿着体育服，隔天要上体育课<笑>，因为隔天我们打篮球，<笑>對對對很开心嘛。我要穿体育服對對對睡觉啊、呃！一一地震完，我想说半夜在那边哇，没得打了。嗯、呃，哎呀，然后隔天去学校就、哦、就。就灾情就真的很严重，很多人、欸。隔天你有去学校吗？我忘记了啦，好、哦、像我有忘记。記隔天
0: 是我那边那时候是没办法去学校。对，刚我现在听听你讲，我真的整个鸡皮疙瘩都起来了，因为那个时候啊，就是我们今天要讲的是九一开始要讲的是九二一大地震嘛。那个时候我们班上还有同学，他家里是判定全倒，反正就是他家。全岛那时候，其实那个时候我觉得还小啦，那个时候还没有感觉，就是说啊，他也是笑笑的，就开玩笑跟我们讲。但是我现在现在心里回想起来，那个时候应该是非常一个非常大的一件事情
1: 啦、啊。那时候好像学校还有同学因为地震的关系，然后就就被压压，<對>然后就走了。这样子，对
0: 我记得我们隔壁班有一个是他哥哥，好像还也是读读那边嘛，然后好像他们全家只有他现存下来。那那时候学校好像就说让他从国中到高中都免学费，让他可以读下去。是哦，我记得有这件事情啊。所以，我们今天其实要聊的就是九二一这场大地震啊。那它其实改变了很多事情。那当然跟我们，因为我们是房地产相关嘛，它跟跟房地产当然也是有很大的原因。那九二一这场大地震死了两千多人。那其实那时候啊，在台北，我们这个正央啊，在普里嘛。那其实中区受灾是最严重的，但是其实那个地震到台北，连那个东新大楼啊、新庄博士的家、啊，整个都倒了，所以他是他好像就是，呃，台湾战后啊最严重的一次大灾难。嗯，那其实那时候为什么说这个对房地产改变很大？因为其实那个时候就是一个全省台湾所有建筑物的一个考验的时期啦、啊，那也检视了很多为什么那些房子会倒。那其实就有可能就是是建筑工法上的问题吗？还是早期的跟建筑技术的的的一些建筑技术还没到那么先进有关系
1: ？因应,应该是说哈、哦，早期的耐震的系数哈、哦，不像现在那么高，么高因为九二一之后才去要求建筑的耐震耐震系数。哦，他会要求他的那个不管是混凝土啊、钢筋的绑扎啊，啊、嗯<哼>，就、哦、要求他耐震期系数加高这样子。对，欸、全面的检视了。那其实啊
0: ，<對>最危险的，其实我们有查一些资料，最危险的新建期时期就是在民国六十三年以前，换算到现在大概是五十年的老房子。嗯，那五十年之前的老房子很多都是什么砖造的嘛？对，我们现在至少都是。阿西嘛，钢筋水泥。对，但是很久之前，像我们我小时候，我家里乡下那个也是水泥平房嘛，然后有时候风大一点、雨大一点，那种修块 bunky 嘛，嗯、所以那种就是相对比较危险的。而且呢，早期在比较没有那么严谨啊，可能没有工地主任在看啊，那种混凝土有可能都会加水，然后可能会有一些缺失存在了。嗯，那到了第二个时期，其实就是921之前。好、哦，就是民国63年到88年的时候，那这个时期呢，哦，虽然已经有一些呃设计的抗地震力的规定，但是其实没有现在这么严谨嘛。所以那个时候我们在说，哎、欸，很多人都会讲说，你买房子要买什么时候的房子？之后的房子就是 921， <對>为什么都说到921之后的房子？那个因为921其实就是一个很大的分水岭。因为到那个时候，呃，建筑法规有做了一次很大的、重大的变革嘛，然后才会到后面新建的房子才可以符合那些耐震系数。那其实包括我还记得很，就是发生在我们台南的事情啊。嗯、那个时候其实我人在日本，刚好没有遇到。然后我还记得那是冬天的时候，嗯、我们去日本玩嘛。然后那一天睡觉起来。因为我我爸妈，我带我爸妈一起去玩，他就一直去敲我盲人，他说啊，台南发生多大几啊啦？嗯，你知道哪一件事情吗
1: ？你、嗯、再讲二零六吧？啊，二零六地震吧？二零
0: 六诶，我忘记日期，对，应该是二零六
1: 地震啊，就是台南的哪一栋？就是那个什么永康的那个。嗯围观大楼倒塌那一
0: 次嘛，对，就是围观大楼倒塌那一次。那一次其实我们在海外看新闻，觉得非常的恐怖。嗯，那个围观大楼那时候你不在台湾啊？我不在，我刚好不在台湾。然后，但是我们就透过那个新闻去看嘛，就说哇，倒的非常严重。那时候你在台
1: 南吗？在啊，啊也是摇的很大力，摇的很大，住透天都摇的很大。真的假的？真的吓死我！了。真的，每个地震都没有，
0: 真的被你遇到了。所以那为什么那时候围观会倒啊？其实台南。没有很多房子倒
1: 、啊，只有那一栋房子倒嘛。对，那其实那跟结构设计其实有很大的关系。關
0: 啊、因为其实像这种啊，它有骑楼，或者是它一楼有变更，嗯、或者是它的梁柱，那时候法院在判，好像是那个负责人那个一楼的梁柱，他好像不知道干什么把它打掉，然后呢，它的受力就变成有问题。哦，包括前一阵子花莲的云翠大楼也是一样，这个其实就是呃。他是不是住商啊？他好像也是纯住而已嘛，围观
1: 大楼。嗯，它底下哈后来有做商场哦。
0: 欸、所以它
1: 就是住商混合的嘛。其實其实我看过那个结构图啦，嘿，它的它是一个 “M” 字型的建筑啊，嗯、然后它的它的我们讲说那个柱子跟柱子中间叫垮距啊。嗯它的跨距一般都会，我们一般现在的大楼可能跨距是两个到三个跨距，就是可能你四个柱子中间有三个跨距嘛嗯，嗯，它只有一个跨距，哦，所以它一边的柱子断掉了，就是因为地震摇晃关系断掉、哦、所以才会往前塌，哦，所以它
0: 是原本的设计就有问题吗？哎、嗯
1: 。不知道，对这个就就,有就有不知道。嗯、嘿，嗯、那个中间如果说你的房子有，比如说店面卖掉，人家有做一些变更或什么之类的，你、嗯、你无从去查查到这些事情。嗯，对。但是我看看这结构图，其实它就是垮距，就是它只有太长了，没有它它,沒有住住它只有它只有一个垮距
0: ，对。然后它的可能它的宽度很宽，对，它宽度又很宽，所以就变成说它那个撑不住之后，它就整个倒塌了。对，哦，所以那时候也是，但当然，
1: 当然，这是我们看一看，我们觉得这这个问题这个问题点在这边呢。那实实际上地震这么大，你你说它还有其他问题，我们不知道，所以说没办法判定说我们讲的是一定就是一就是这个原因
0: ，因为也有也有可能就是早期的，因为我们现在大楼啊、高楼层的隔间都会用什么？呃、嗯，那个轻隔间，轻隔间嘛，对，然后比较就其实也就是为了让整个大楼载重不要那么重了。对，那早期可能没有这种观念，<對>你如果上面你也是用那个水泥砖造隔间，那变成说每个房间都这样子弄，变成你有点头重脚轻。因那地基如果不够稳，那有可能就会发生这样的结果。不过原因可能有非常多的，对,对我们
1: 没办法去认定说是某些原因。因对对
0: ,对,对，那当然有可能也是有很,很多的因子才变成这样子啦。嗯、所以其实那个啊，维冠大楼也是九二一之前盖的嘛，对不对？对。那其实就是因为这样子，新的法规在九二一之后开始修订。哦，但是我们921是哪一年？ 1 9 9 9年哦、喔，但是不是指1999年那一年之后的事情哦、喔，嗯、因为修法需要时间，所以完整的修法呢是在2002年。所以如果你要买的是在新的建筑法规之后，其实是2002年之后的事情。对，那其实它就变成有很高度的规范。你刚刚有讲说有哪一些有变更啊
1: ？譬如说它的耐震系数，好、嗯，哎、欸，还有它的。那个钢筋的绑扎哦，哎，梁柱的设计哦，然后还有接头，梁柱的接头的工法哦，它也有加强规范。好、哦，那那个箍筋的弯曲角度，它可能也有改变，嗯、就是它原本九十度变一百三十五度、嗯、这可是这个一般消费者都看不到，嗯、那这个是谁去审核？
0: 我来在你把料核不？
1: 那建筑师画好图，结构技师会去计算啊，嗯、施工的时候会有建造单位，对啊。嗯
0: 、所以其实如果真的、嗯、后来，比如说你这个外漏之后，<對>然后发生有问题，其实这些人可能都要被救责的。对啊。所以这现在其实因为这个法规规定之后，嗯、每个他们在建造的人其实都有相当大的责任的、啊。对。所以大家也会对这种东西变得更严谨一点。嗯。那其实啊，还有一个很重大的改变就是，我记得啊，有一阵子那时候高雄。有一年，他在推房子，就说啊，我这个因为是新的建造，我的公设比开始会拉得非常高。那如果你这个这个建造之前买的，哦，就有点像我们现在前一阵子是宇泽的改法嘛。嗯。哎，这一阵子，哎，这个时间点之前的，哎，他公设比只要十几二十趴，那个其实也是九二一这个法规之后规定。那其实为什么会这样子？他就规定什么？八楼以上必须要有。必须要有什么两个,個逃生梯吧？对，八楼以上就要两个逃生梯哦。欸、那个也是新的法规规定的嘛。嗯、那这个部分就会变成说，我们前一阵子不是要很多立委在吵说啊，台湾大家都花大钱去买公社比，为什么？但公社要拉到三十五趴，甚至四十趴？其实这个是一个很重大的变革，就是因为九二一规定之后法啊法规整个改变之后，你只要盖到华夏。华夏到七楼嘛，那你只要八楼以上，你都必须要有两支的逃生梯。对呀、啊，那其实公设比就至少三十八底起跳了嘛。嗯，那你不要公设比，你低一点，你只能买华夏或者是透天大楼这种。哦，所以其实这个有一点是时代的演进，变到现在，就是你如果是住大楼型的产品，那你不可避免的，你可能三十一、三十二。就非常的，
1: 现在都35 36、36对，所以那个也是
0: 因为有可能也是因为啊，公社现在也不是很很丰富嘛，那加上车道，但是其实也是因为这个逃生梯的关系，会要拉高整个公社比，好、哦，所以其实除了这个之外呢，我们今天要聊的跟这个呃地震最有关系的，你觉得是什么东西啊
1: ？如果以建筑来说的话啦，其实我觉得是现在很多建筑哈、哦，嗯。他会去，就是避免地震来临时造成的一些损害，嗯、然后加入一些可以抵抗地震的一些系统。其实，我就
0: 前一阵子我们不是有啊、嗯呃，大家一起去看嘛，<对>看那个呃案子，然后他就会跟我们，他就会觉得我我那时候走过去，我想说，你想要被涌上来一排狗狗还是怎么样，嗯、他就是把他的柱子露出来嘛，对，露出一个类似有钢筋还是有糖。钢筋还是什么，我有点忘记了。<對>然后跟我讲说，那个就是他们要呈现他们的呃耐震功法嘛，<對>还是什么？对對,對,对。所以现在有时候这个也是一个建案主流的规定嘛。對對對那但但现在其实耐震感觉这种有好像有很多不一样的，有很多什么耐震啊、直治治震啊、防震啊，一堆震的那个有什么差别啊？是不是就是都
1: 一样？还是它有什么细分的一些项目？其实就像我们来来讲，因为我们必须要讲的浅显易懂，让消费者去认识这个耐震的功法說、欸。说真的，欸、如
0: 果我去看，我根本我根本因在讲什么？這個、对，對因
1: 为有关地震的东西太复杂、啊欸、有有关结构嘛，有关你施工嘛，嗯，当然也有关你的这些耐震的功法嘛。<對>那基本上就是我们我们区分三类啦。一个是耐震啊，嗯、啊一个是治震。嗯，一个是隔震啊，这个怎么分类？欸、就是这个耐震、
0: 自震跟隔震，他们分类的依据是什么？其
1: 实耐震就是把你的那个结构体加强，加强让它更坚固、嗯，就是我在摇
0: 的时候比较不会可能有墙面断裂啊，欸、或者是什么之类的。对，就是
1: 人家说的那个小震不坏嘛，嗯哦，然后中震可修嘛，嗯，大震不倒嘛。哦，那你加入你，譬如说你做耐震的系统好了，你的结构体是不是更坚固、嗯？对，虽然说它摇晃的程度还是很大，哦，但是因为你更坚固，所以它的可能损坏结构体损坏的那个程度会比较小一点。嗯，然后再来的话，就是会在结构体里面加入一些制震的一些设备。哦，有些日本的、美国的哈，或者是哪边国家有设计一些制震的设备，嗯、它就是一个类似。你有你我们开车嘛？啊，我们遇到窟窿的时候，不是都有一个苦熊吗、哦對啊？对，它就是类似把这个苦熊加在你的那个建筑物里面。嗯，我、哦、让建筑物当地震来的时候，在晃动的时候，有这个苦熊去给你做，帮你做拉扯，嗯、让你的晃动不会那么大，但还是会晃。嗯、哦，这个是制震的部分。嗯，那我们刚刚讲到耐震嘛，制震嘛，<對>那还有一个叫做隔震。好、哦。哦，隔震现在的话，就是像台南有一些知名建案，也有用到隔震的部分。嗯、哦，好、哦哦、像像呃，福都啊、哦、乔裕啊、黄龙啊，嗯、这些都是用隔震系统嗯。嗯，哦，那自振的话，可能就是那个富利啊。哦，哦然后他也用到自振的系统嘛。哦，哦乔，呃泰嘉啊，哦、他们都是用自振。哎，所以我们
0: 上上次去看到，他有一个。放在那个柱子，对，那個斜斜的
1: ，那就是斜撑，它也是一种自振的设备之一。哦，欸、它、就是也是为了减低它的摇晃程度嘛？对对对，其实我觉得这些系统都是减低建筑物的摇晃程度啦，像隔震，嗯、隔震当然是摇晃程度会让它降得更低。嗯，它可能在你的建筑物底下，然后做了一块类似软垫。哈，哎、欸，那你地震来的时候，你的那个地板以下。嗯，好、哦、的地基在晃动的时候，啊、上,面上面不会晃，对，上面不会晃，这就叫隔震，这么神奇、欸？对，所以说，可是它其实晃最小的是隔震
0: ，可是它这样子不就变成是它下面的基地跟它上面的大楼是分开的感觉？吗？对啊
1: ，它就是要让它分开啊。哦，好酷哦、欸，因为地在晃的时候才会上面才不会晃啊。哦，这样
0: 子有点讲说人家那种攻击有没有攻击？你不是给他怎么咬他的头，<笑>对，有点像是稳定器的概念、啊，对对对，它都会保持在。哦，所以那个原理有点像稳定器啦。对，所以如果简单来说，就是耐震系统是可能摇晃程度最大的。对，那现在有有哪一些是就是耐震系统是，比如说有哪一些功法是属于耐震系统
1: ，比较常听到的啦。嗯、一些一些剑那个剑商他们强调，他们用的耐震可能是戴云发的。嗯 Alpha Safe 的那一整系统，戴
0: 云、哦、发很常听到，对，他就是柱
1: 中柱，他在柱子中间再做一个圆、哦、柱子，对，在这个柱就柱子这样子，哦，所以它柱中柱，哦、柱柱中
0: 柱它是为了加强它的结构的关系嘛，对，让它结构更稳、哦、就变成说两层的。<對>呃，包袱让它那那个嗯，变成它的结构更稳固啦。<對>所以刚刚有提到嘛，耐震其实主要就是加强它的结构。对，所以它的结构很稳固。但是如果它在高楼层序的时候，是不是感觉相对会比较晃一点点
1: ？对啊。哦、因为它的只是很
0: 稳嘛，就其实就跟呃，它只是很坚固，就是你拿着一只地板在晃，你还是会晃。就是你拿着一支棒球棒，你在摇晃下面的时候，哎、欸，它棒球棒不会倒，它很坚固，但是它上面摇晃的程度可能会比较高一点点嘛。嗯，那刚刚有讲到自振系统，自振系统就是自振系统，那那
1: 自振系统为什么它就是在柱子跟那个梁这边加个苦胸的那种感觉哦，欸、所
0: 以它的比较像是我们汽车的。避震的感觉，它比较比较像是直立性的，它可能会降低它的摇晃程度對，让你
1: 的那个摇晃程度变比较小啊、哦。所以对对，嗯、對
0: 所以那个斜撑也是一个斜撑，也是一个自振系统之一，也是一个自振系统之一。对，對那刚刚我们讲到的这个最。摇晃程度最小的，就是属于这个隔震系统。隔震系统，<對>它就有点像我刚刚讲的稳定器嘛。<對>你不管，如果你有操作过稳定器，你有在摄影的人，或者是你有拿那手机的稳定器，你就知道，不管你下面怎么样晃，你好的稳定器都可以维持镜头的水平嘛。对，其实有一点像是这种概念呐、啊。可是这样子，我我就觉得，那那伊东刚被登起，他他他是用什么样的结构
1: 去让它？可以，它下面在摇晃，它上面可以不用晃、啊、譬如说，以应该说以我最熟悉的啦，嗯、那个我们讲黄龙的那个 ASBD 的隔震系统好了，嗯、它就是台湾研发的系统哦，所以它是台湾、嗯、台湾自己做的哦、喔。对，因为隔震系统有很多国家嘛，美国也有嘛，嗯、日本也有嘛。嗯嗯那那黄龙用的这一套是台湾自己做的啊，台
0: 湾自己做的，<對>它需要经过什么样的检验合格吗？他有经过很多国家的检验合格啊，哦，所以他们自己会有自己一套建筑相关的检验标准就
1: 对了。对他们，他们是有经过国家地震中心的测试哦，哎，然后又有美、美国、日本、嗯哦、中国、意大利、台湾五国的专利。哦，嗯，其实我有去看过那个黄龙
0: 云顶嘛，你有带我去看过他们地下室。<对>其实我那时候看就觉得很好奇，它为什么每一根大柱子中间都有点像是，好像是有铁片在中
1: 间。对，我那时候还问你说啊，这个是要干什么用的？所以那个就是隔震的系统嘛。对，它这个比较特别，就是它的每一根柱子，嗯，都有一个隔震垫。譬、嗯、如说这个这一栋建筑物，它有十根柱子。它就有十个隔震垫，所以就变成，如果你要这样做，可能就是
0: 每个柱
1: 子<對>都要這樣。对，在譬如说，在 B one 在地下层跟地上层的那边，嗯、你会做一个隔震垫啊，好，然后在地就是地震来的时候，它的地下室以下是会摇晃的嘛啊，可是它上面就不会摇晃。啊，就是在好、哦、在隔震这边做一个区隔这样子哦，所以就
0: 变成说你在那栋大楼上面，欸、你可能相对的摇晃程度会感觉比较低
1: 一点,點。对对对，哦，因为这功法会比较复杂啦，因为你除了做这个隔震垫之外，你管路，譬如说你的水管、你的电线，哦、是不是、嗯、它同步都要做个拉长哦？哦就做一个阿 s o b 在那边，哦、在摇晃的时候才不会拉扯断掉、哦，欸、对。然后还有梁，关键梁那边呢？对，梁那边还要做一个那个消能器。譬如说你摇晃太大，你梁可能会拉断。可是梁这边你还要做一个消能器，把两边的梁给接住。哦、所以除了柱子之外，你柱子是直的嘛，嗯、梁是横的嘛，嗯、所以它两边都会有一个自振设备，就是装在上面这样子。哦，所以不
0: 是你想，嗯、不是想象的那么简单呐、啊。对,对对对。因为它，因为你整栋大楼还是会有很多衔接的地方嘛。对对,对对。所以，比如说那些都要考虑到。对。才不会说啊，你这个一摇，结果水电瓦斯都了都都断的，对哦，欸、所以这个也是一个一个要考虑的点
1: 。对，然后我们比较常常听说日本的那些系统，嗯、它有的是在你的建筑下面做一个大很大的一个黑色的那个垫子，就类似那种。像橡胶垫啊，嗯、就是让你那个地震奶的时候，透过橡胶垫的挤压、啊，然后你上面也是不会有那么大的晃动啊。嗯、然后你就是下面在晃动这样子，就是功法哈、哦哦、有很多种，很多种，多種嗯、对对
0: 。所以它也是也是隔震系统啊，只是它可能呈现的方式是不一样。对，所以你刚说黄龙的是叫 ASBD 嘛？对，这個就是属于他们自己研发的系统。
1: 哎、欸，台湾研发系统,發系統只是黄龙他们拿用，阿塔金做到第第几栋了？第七栋啊，第八栋了。所以它每一栋
0: 都有做这一个
1: 吗、嗯？对啊，后来都有做啊。你看，像台南，你听听到现在最近的一些建筑，嗯、天幕一、天幕二、天玺、云顶，好、嗯，然后再来的天晴、天,<秦>天品、哦、天树这些都有做。哎、欸，可可是这个会不会增加造价的部分？欸、造
0: 价当当然是一定会增加哦。所以其实有时候。这个啊，也是大家如果在看房子的话，可以看到的一个可一个一个，就是你可以去考量的一个点呐、啊。可是如果我都不懂的话，有的人跟我说：“哎，他哪里哪里有做？”我怎么去判断说：“哎，他是真的有做耐震，还是质震，还是隔震？会不会就是有那种他只有做某一个地方的
1: ？”嗯，这个时候你就要问销售人员啊。嗯、譬如说你耐震，我用用这个耐震功法，你是做到几楼？你如果是做一楼、二楼，那上面有没有做？那你是如果做15楼、啊，只做一楼、二楼的吗？不一定啊，也有可能啊。哎呀、啊啊啊，所以你就是因为这个可能有分很多。但是其实我觉得结构技师在算的时候，有可能说你做到几楼，大概会就,就是安全的，最安全的。你在上面在做，其实也没效，嗯、没有效果。譬如说你的质证，它摇、嗯、到顶楼。你你一定是底下比较晃、啊，然后你顶楼做自证没有意义啊。哦，因为那个<唉><人>你上面不会晃，那能量已经不到那边了對。对对对，两、就是、能量在最下面啊，哦、你能量传到最上面的时候，是你承受力量的地
0: 方就会坠
1: 。哦、对、欸，你有可能做一半的楼层，或做三分之二楼层，哦、就就变成说你要看结构技师跟建筑师他们怎么去设计规划这个<所>这个设备。所
0: 以也不一定，他只有做低楼层就表示他不安全。应该大部分都是在安全的规范底
1: 下。对，当然有做一定比没做好啦，应该这么说啦、哦。所以如果你觉得
0: 哎<對>、欸，他跟你讲的哎、欸、那个这个耐震之证，你就可以去问他说他做到哪些楼层，然后用了哪些东西嘛，对不对？对，好，你可以可以用这种方式去判断啦、啊，嗯、才不会说有的人他可能啊销、呃、售他来讲说啊他们做的很好很好，嗯、可是可能实际上看他可能只有做低楼层，或者是只有做哪边而已。你就可以更加去了解这个东西啦。那其实今天最主要的还是，因为我我今天没有听你讲，我不知道耐震、自震跟隔震有什么差别。对，其实一般人对这个东西啊，都我觉得就会觉得是一个避免地震的一个功法，但是他不会觉得这个东西有程度上的差别嘛。嗯，对。啊，其实如果你真的要了解的话，你可能就可以去接待中心看一下。对，<是>其实我
1: 觉得现在网络上有很多资料。嗯，哎，你也可以去参考，有很多的建建案的哦，他们他们有标榜一些那个就是耐震啊、隔震啊或自震这些功法啊，你可以去研究一下，看他们的差异性在哪哪里。哦，那当然，我们今天讲的是我们自己的经验呐，我们有没有？因为毕竟我们也不是结构技师，也不是建筑师，对，所以你不能，我觉得我觉得这一集应该叫结构技师哦，或者是就是研发这个对隔震系统的人来讲。才会比較,<啦>比较有公信力。对了，今天我们讲，或许我们可能会有讲到没有那么的仔细，嗯，还是说讲到有错的地方或什么的也不一定。对，但只是说以我们的哦、呃、那个我们看的经验、销售经验来看的话，就大概是这样子去分类了、啊嗯。对，欸、
0: 所以我觉得今天至少我们可以很初步的了解这种这种防震，大概就可以分三种嘛。第一个就是耐震，可能对，就是。单纯的结构体的增强，对，哦，第二个就是制震，它会加入一些呃，那个叫什么
1: ，就是阻尼器，哦，阻尼器，哦，你说有点像那个酷炫那种感觉啦，它就啊
0: ，自震器啦，自震器，制震器就会当它的摇晃程度没有那么大，那最摇晃程度最低的就是隔震系统嘛，对，就跟我们讲有点像稳定器这种感觉，对对，那其实有一些接待中心，它其实还有针对这个。隔震系统去做这个体验嘛？对，就是我之前去黄龙那边有感，它有隔震系统，它有点像在你去那个九二一的地震中心的感觉，嗯、它让你去感受说你在那边有没有隔震的摇晃
1: 程度是不太一样的。就有两个椅子，一个是有隔震，一个是没隔震的。对，
0: 就有点像你去地震屋的那种感觉，<对>我觉得蛮有趣的啦，可以去现场感受看看。嗯、那个其实有时候你住在高楼层就非常有感，<对>因为像我，我像我的。呃，我的亲戚他自己住在高楼层嘛。那之前大地震的时候，他连那个鱼缸的水整个都鱼都晃出来了，整个洒的地。那那我可能就可以去问他说，他可能就是属于耐震系统，对，他的摇晃才会这么大，对，哦，尤尤其他在高楼层，所以如果你是想要住高楼层，但是有的人会很怕地震的人，对，像我老婆就超怕的，对，他说他。他他看到他他们亲戚家这个样子，他说他都不敢住高层。我<对>他说啊，我们以后都要住高楼层<笑>怎么
1: 办？所以就其实这个也是要考虑。些耐震哦。现在很多耐震其实不只有一种系统哦，譬如说有的建筑物它耐震，嗯、它会加入斜撑、嗯、加入支撑臂哦，然后加入那个耐震的建筑，嗯、就它可能是三种的耐震系统、嗯、结合在一个建筑物里面，哦,哦，让你其实。虽然说它没有到隔震，完全去那是阻隔地那个能量的上传嘛，嗯、可是它加入这么多的一个自震系统，也可以降低它摇晃的程度了。哇，这所以其
0: 实不是只有一种哦，它、嗯、可能也会混合很多不同的工对。对对对，对所以这个其实还是你要去实际看这个案子，嗯、因为其实我之前去看，我都不会特别关心这个东西
1: 啦。嗯、你只关心它会不会上涨，<笑>房价会,会涨，也不是，<笑><笑><笑>就会觉得它盖得漂不漂亮，<笑>格
0: 局好不好。哦，可能都不会特别考虑到这个地震的关系，但是其实台湾就是一个地震非常频繁的地方，而且很多地方都可能会有断层的经过。对，所以你是如果你自己有特别在意这个，或者是你自己住高楼层，你会担心摇晃的程度的话，那你就在接待中心在看房子的时候，我觉得就可以特别针对这个部分去询问呐、啊
1: 。對,对，去了解一下，看你们要买的房子是不是有一些质证的系统在。对啊、哦哦，对，那你因为这个
0: 东西有可能也会啊，影、呃、影响一些建筑的一些成本考量嘛，所以其实你就可以看一下，哎，这个东西对你来说是不是很重
1: 要？哦、所以说，其实比较贵不是没有道理，的，一分钱一分货，有时候就是这样子啦。<笑><对 S 1> 所以
0: 如果有时候它这个是一个卖点的话，那你就可以去考量说，你就可以评估说，你愿不愿意？啊，吃他这个点那如果我觉得啦，像我一些家人很害怕地震的，他可能就会希望住到一个安全的房子嘛
1: 。这这个用不到的时候是用不到的，但用到的时候你会很感谢当初有选择有这种，<笑><对>就是不管是自震耐震或者是隔震系统这种建筑物。
0: 对对，对对那如果对啊，因为这个其实就是一个台湾经历过我们前面开头讲的嘛，经历过一个非常大的灾难之后。所做的一个建筑工法的文呃的的一个改进呐、啊，所以所以如果你考虑新的案子的时候有这个需求的话，其实你可以特别去特别去参观这一点。那可能在听这个销售人员在讲的时候，哦，你可以更精准的去
1: 确认说他讲的内容是什么。就是希望这一集有帮助到你这样子啦、啊。对。对啊，嗯，如果有机会的话，我们可以再请不管是结构技师，还是请这个对耐震的研发的单位的對對的的,的人哈、哦，来帮我们做一个说明。嗯、其实这样会更有公信力的。对啊，对,、哦、對啊。如果你有想
0: 要知道的部分，<對>你也可以在 IG 啊，或者是我们的粉丝页，对啊、哦，甚至是 Apple Podcast 留言，跟我们讲说，哎、欸，你有哪一些点，或者是我们讲的不够精确，或者是有错误的地方，你可以帮我们指正一下。对你也可以留言给我们这样子，对，對好不好？
1: 那我们这一集就到这边咯。o、okay, k 买房不需要理由，家就是你的城堡。谢谢收听这一集的理由宝，我是 Michael， 我是 Paul， 谢谢大家，拜拜。